0: donc euh, avec plaisir euh, Sandrine a fait tout le boulot alors moi je vais avoir qu'à faire des réflexions philosophiques ce qui est formidable c'est bien hein. oui. alors euh, je crois que je vais prendre le, le partir d'une réflexion qui a été faite à table tout à l'heure sur le le couvercle de l'arche, hein. sur le couvercle de l'arche, eh, il y a donc des euh, séraphines, Chirubim. des chéroubines, oui, des anges, et leurs euh, ailes pointent l'une vers l'autre, mais ne se rejoignent pas. Et c'est dans cet espace que va euh, parler la transcendance. Donc, la transcendance parle dans le vide. Alors, évidemment, si on le prend comme ça, on se dit ben, on est mal loti. Hein Mais non, elle parle dans le vide, elle parle dans le vide parce que c'est l'espace qui est maintenu entre euh, Dieu et nous dans cette espèce de retrait du divin. « Soyez saint comme je suis saint », ça veut dire que moi je me suis retiré, apprenez-vous aussi à vous retirer, c'est-à-dire laisser la place. Je vous ai laissé la place, apprenez à laisser la place à autrui. Et dans cette relation à autrui, eh bien, il y a effectivement des exigences. Alors, dans le judaïsme, les rabbins, ce pas des philosophes, c'est des juristes, ce sont des gens pratiques. Hein. Et ils disent, ils partent du principe qu'il y a un principe fondateur qui est effectivement euh, cette relation à autrui, mais que cette relation à autrui, elle se construit pratiquement. C'est-à-dire que l'espace le, qui est entre nous, qui nous permet le dialogue et la relation, eh bien, elle est, et cet espace est enjambé par quelque chose de pratique. Comment on va organiser notre relation à autrui Je t'aime, je t'aime, oui, bien sûr, mais ça, comme chacun, chacun sait, ce qui compte, c'est les gestes d'amour, plus que les, les manifestations verbales. Donc, il faut l'organiser. Alors... Euh, Sandrine a fait toute la description technique de toute tout ces, 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 cette organisation, je ne vais pas y revenir, mais il n'empêche que je décrirai une construction, une structuration de cette relation qui va partir de la notion de justice pour aboutir à la notion de Tzedaka. La justice, c'est l'exigence le, euh, métaphysique. Il faut que le monde soit juste si on veut vivre ensemble. Et je citerai Robert Badinter qui écrit dans une préface d'un de ses livres « Ce que je connais, c'est l'injustice. » Je l'ai souvent rencontré. « Plutôt que de rechercher une définition philosophique de la justice, toute ma vie d'homme j'ai voulu lutter, lutter contre l'injustice. J'ai mis en exergue Ce que j'ai mis en exergue dans ce livre, dit tout, c'est un propos du Deutéronome. Je vais chercher la référence, c'est 16-20. La justice, tu chercheras ardemment. Non pas tu rendras la justice, mais bien tu chercheras la justice. Et c'est ce que j'ai tenté de faire de, de, de mon mieux toute ma vie. Donc, il y a cette exigence de justice. Pardon C'est l'exigence de justice. Alors, euh, cette exigence de justice, elle, elle est fondée euh, aussi sur l'amour, c'est-à-dire euh, la, euh, la prise en compte d'autrui. Et c'est ce qu'on appelle, et Sandrine en a parlé, la Gemilut rasadim, hein, À la Torah et à la Voda et à la, 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 la Gemilut rasadim, c'est ce qu'on chante dans la, process, la procession quand on va prendre les rouleaux pour les mettre sur, le, sur l'abîma. Alors la Gemilut rasadim, c'est le, le souci de l'autre, le soin de l'autre, qu'il soit riche ou pauvre. Euh, la souffrance de l'autre, euh, sa difficulté, quelle qu'elle soit, elle, me, elle ne m'est pas indifférente. Et rentre là-dedans des actes de bienveillance qui sont euh, la, visite, la visite aux malades, hein, riches ou pauvres, hein, c'est un devoir. Et rentre aussi comme devoir dans la sadim le service qu'on va donner aux morts. Le mort, lui, il ne vous rendra jamais rien. Il est mort, il est mort. Donc, il y a euh, la Ravera Kadusha, c'est-à-dire la confrérie euh, sainte, qui va s'occuper des, des soins à donner aux morts. Et ça fait partie de ce souci. Alors, vous voyez que la l'agimilotrasadim, c'est une essence même, une hypostase, on pourrait dire, je ne suis, suis pas théologien, de l'amour divin. Hein, de divin hein. Alors, euh, au-delà de ça, euh, il y a effectivement la tzedaka hein, qui est le, 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 le niveau le plus concret, si vous voulez, entre justice qui est un, le, 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 une exigence, hein, tu chercheras la justice, la gémelotra sadim, qui est dans la mise en pratique, dans la considération de l'autre, et puis la tzedaka, qui est la réalisation pratique, la réalisation pratique de la solidarité. Alors, Sandrine a fait très bien, elle m'a couper l'herbe sous les pieds avec Maïmonide. C'est quand même difficile de ne pas en parler.
1: Les, le diffé par les différents niveaux.
0: Alors si, je vais quand même vous donner, moi, il faut quand même que ça quelque chose. C'est dans l'Ilkot Matanot euh, Anaïm, c'est-à-dire le, le traité des dons, hein, la loi sur le donner aux pauvres, c'est le chapitre 10 de Mishneh Torah, 7.14. Je reviendrai pas sur les détails de la pratique, mais je reviendrai peut-être sur l'évangile de ce matin du jeune homme riche. Et puis il y a un, une autre parabole où on a un homme qui va euh, réussir dans, les, dans la vie, dans ses affaires, et qui va euh, détruire son grenier parce qu'ils ne sont plus assez larges. Son grenier n'est pas assez large pour engranger sa voilà. Et vous voyez que j'ai quelques échos quand même. Donc, il a grandi ses greniers et, et puis on lui dit, mais et voilà, il meurt, je ne sais plus comment ça se passe, mais tu aurais mieux fait de t'occuper de ton âme plutôt que de tes greniers. Et le problème, c'est que euh, s'il était extrêmement riche, c'est qu'il ne donnait pas la dîme. Si, et oui, le, le système est ainsi conçu que, et c'est là où on rejoint la justice sociale, c'est que ce système-là, et c'est là où les rabbins sont quand même extraordinaires, et ils vont instituer un système qui permet de réduire l'écart scandaleux qui peut y avoir entre les... Alors, si vous voulez... Ce, ce système-là, qui, euh, qui, qui est intégré dans, le, dans la, les mitzvot, dans les commandements, est conçu pour éviter des écarts scandaleux entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Donc, euh, euh, dans l'idéal, et votre question est pertinente, dans l'idéal, eh euh, ce système-là euh, résoudrait bien des problèmes dans notre monde contemporain, n'est-ce pas hein Où on s'aperçoit que euh, les écarts entre les fortunes et la misère sont impressionnants. Maintenant, on peut toujours se demander si ceux qui sont outrageusement riches payent bien l'impôt, <rire> payent bien la dîme, vous comprenez C'est une bonne question, c'est une question d'actualité. Voilà, alors, euh, je terminerai euh, en disant que nos traditions, et peut-être la tradition juive, parce qu'elle est très légaliste. Hein, le Talmud, c'est d'abord un traité de droit. Et, et, et cette pensée innovatrice, et c'est assez étonnant de voir que euh, il y a 2500 ans, on a déjà conçu des mécanismes de régulation de l'économie. Alors, je passe sur les, sur les prescriptions bibliques, qui étaient des prescriptions agraires, bien sûr, hein, puisqu'on on doit laisser les coins du champ pour les pauvres. Euh, si on a moissonné, on ne reviendra pas en arrière parce que les pauvres peuvent glaner derrière, etc., etc., donc là, on a l'inscription d'une tradition agricole qui avait le même souci, qui avait le même souci, parce qu'il y avait des gens, euh, l'exemple de Ruth est particulièrement euh, emblématique, de gens très pauvres qui euh, glanaient derrière, qui n'avaient pas de propriété. Donc ce que je voudrais dire, c'est que cette tradition ancienne a, a eu quelque part, en plus de son inspiration du monothéisme, un souci d'une organisation sociale. D'une organisation sociale. Et il ne faut jamais perdre de vue que dans la tradition suive, on vous ramène toujours au concret. Ouais. Euh, on, pas, on, on spécule, on peut spéculer, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait et comment on règle nos rapports les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est extrêmement fécond, et ça dépasse très largement euh, le cadre étroit d'une métaphysique, si vous voulez. Hein Et qu'on a quand même quelques exemples, quelques leçons à prendre, en particulier dans le Lévitique, où il est dit « Tu ne prendras pas la meule de la veuve en gage. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre les moyens vitaux de quelqu'un, même s'il est engagé euh, financièrement. Hein tu, euh, si tu prends le manteau de ton frère en gage, tu lui rendras avant le soir, parce que c'est sa seule couverture. Alors, vous mettez cette parole-là, comme ça, qui a l'air de rien, en parallèle avec euh, l'expropriation mmh. du logement. Mmh. Hein euh, on met les gens à la rue, on met les gens à la rue, et à tel point que les fondateurs de, dans le nouveau, des, des communautés dans le Nouveau Monde, certaines communautés avaient pris froidement Lévitique comme constitution, en se disant que ça avait marché, il n'y avait pas de raison que ça marche, que ça marche pas encore aujourd'hui, ce qui est assez étonnant et j'ai cité ces deux exemples et il y en a bien d'autres et tous ces exemples sont des régulateurs des rapports sociaux mmh. hein, des rapports sociaux voilà j'ai fait bien. un exercice euh, oui. un exercice de son s'enfiler, sans filet parce que <rire> et je... et qui était un peu improvisé c'est vrai, merci
2: on peut réagir, oui. Bon Samaritain, vous vous souvenez que euh, voilà, ce, 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 ce Samaritain, il, il descend la route de Jérusalem à Jéricho et que, euh, il, euh, il y a un, un homme qui, est, qui a été blessé, qui a été attaqué par des, des bandits et qui gît sur le, sur le, le bord de la route. Et puis passe un lévite, un prêtre d'abord, qui fait semblant de ne pas voir en, en passant de l'autre côté, un lévite qui fait pareil, et puis arrive le samaritain qui lui est, 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 est touché euh, dans son cœur. Et voilà, moi j'ai vu que, bon, le samaritain bien sûr, euh, on peut lui appliquer cette charité, cette bienveillance, cet amour, cette, bon, tzedakah si on parle en hébreu, mais qui m'a interrogé, ce sont les deux, les deux précédents, un lévite et un prêtre, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens euh, qui connaissent la Torah, qui ont une autre, une autre culture, ce n'est pas des, 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 des vanupiers, c'est... Bon, je, je, je ne cherche pas d'explication pour lesquelles, pourquoi ils, ils n'ont pas... On a, on a essayé d'en trouver, on a dit, oh ben, il ne faut pas qu'ils ne veulent pas se souiller parce qu'ils euh, seraient plus euh, propres à, 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 à célébrer l'office, enfin, à être euh, dans leur tâche au temple, etc. Mais c'est des pis-aller, ça, c'est pas... Euh, voilà, c'est simplement comme ça je, encore une fois c'est pas que je cherche qu'on qu me qu réponde à cela mais c'est cela que, qui, qui m'avait donné le, le mot de la Tzedaka et après euh, en t'envoyant, ayant envoyé euh, ce message à, euh, à Sophie j'ai trouvé la même chose que toi euh, <rire> l'appel de Drucker <rire> mais après <rire> oui non, pas dans la boîte aux lettres, sur, le, sur Internet, là, quand j'ai regardé sur Acadème, j'ai vu ça. Alors,
3: on peut comprendre, effectivement, cette interprétation euh, de, père, euh, de Père Antoine. Père Antoine, c'est pas une interprétation, Oui, c'est une... Voilà, c'est une question qu'on peut se... Voilà, on peut, on peut se... C'est-à-dire que... D'abord, c'est une parabole, très important. C'est une parabole. Donc ça, c'est fondamental. C'est pas quelque chose de, qui s'est passé réellement. Et Jésus nous donne cette parabole pour nous faire comprendre quelque chose. C'est vrai que si on a perdu les clés, c'est-à-dire qu'est-ce que doit faire un, un, prêtre, un, un prêtre et qu'est-ce que doit faire un lévite euh, quand il, il descend de Jérusalem à Jéricho, qu'est-ce qu'il doit faire quand il trouve un, 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 un demi-mort sur le bord du chemin bon, Ça, On passera la parole à Daniel tout à l'heure, s'il en sait plus que nous, pour nous dire qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais nous, spontanément, à cause de cette de cette difficulté de l'histoire et à cause de notre méconnaissance, excusez-moi, une méconnaissance crasse de, de toutes ces lois juives, tout de suite nous allons dire ben, « le samaritain c'est le meilleur et les autres, euh, franchement, euh, quel mauvais exemple ils nous donnent euh, ». À cause aussi de, du fait que j'ai compris, que je n'avais pas compris euh, vraiment la tradition juive, J'aurais spontanément un regard inverse en disant Bon, bien sûr, le samaritain est un exemple, il n'y a pas de souci, là, là on est tous d'accord, mais plutôt que d'accabler, d'accuser immédiatement le prêtre et le lévite en disant Ils veulent observer la loi euh, à tout craint, euh, à la lettre, euh, et donc ils ne veulent pas se souiller parce qu'ils ils ont un service à faire, etc. Je, je me pose la question, je me dis Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles. Euh, le prêtre et le lévite, peut-être, ne peuvent pas euh, s'arrêter. Alors, quelles seraient les autres raisons Alors, effectivement, il y a cette raison de souillure. S'il est, si est vraiment mort, vous savez qu'un prêtre, un lévite, euh, d'ailleurs tout juif, s'il côtoie un mort, il, ne, il est impur et il ne peut plus, imaginons qu'il doive aller célébrer un mariage ou je ne sais pas, ou n'importe quoi, il ne peut plus faire ce pourquoi euh, il doit descendre de Jérusalem à Jéricho. Donc, il ne peut plus rendre le service... Rend, euh, auquel il est destiné. Donc, on comprend que c'est une histoire de priorité. Voilà. Donc déjà, ça remet un tout petit peu les choses en place. On n'est plus là à câbler celui qui observerait la loi à la lettre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... Euh, en fait, si c'est une parabole, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer Il veut nous montrer que celui qui, justement, est montré du doigt par les prêtres, les lévites et les juifs en général comme étant hors la loi, parce que c'est le Samaritain, ben celui-là, c'est celui que Jésus nous donne en exemple. Donc ça veut dire que Jésus, qui, qui même s'il parle à une communauté juive à, à l'époque, euh, à travers l'évangile nous parle à nous, euh, à nous, chrétiens, euh, la plupart venus du monde païen, euh, pour nous dire, euh, la loi c'est sûrement très bien, mais ceux qui, qui sont pointer du doigt comme étant hors la loi, eh ben ils peuvent faire de la gemiloutra sadim, c'est-à-dire des œuvres de bénévolence, qui peuvent faire du bien à celui qui a demi-mort sur le chemin. Voyez Donc vous sentez tout de suite qu'on n'est plus dans le jugement des uns et des autres, c'est pas que les uns sont mauvais et l'autre est merveilleux, c'est que les uns ont un travail, ils ont, ils ont, un, ils ont une tâche. Euh, si, euh, entre le moment où père Antoine a quitté son domicile ce matin et le moment où il devait venir célébrer la liturgie, il y avait eu dix intermédiaires qui fait qu'il serait arrivé à 4 heures de l'après-midi, je ne sais pas si on aurait été très content parce qu'il se serait occupé de monsieur, madame. Vous voyez ce que je veux dire Il a une tâche, et il doit la. Et parce que oui, il... c'est son... sa priorité. Voilà. Après, il pourra, euh, il pourra euh, éventuellement euh, rendre, rendre les... voilà, faire autre... d'autres tâches. Oui.
1: Hop. Alors merci Sandrine. Euh, alors je volerai pas, euh, on va dire, enfin ça sera des aspects, on va dire, euh, qui sont plus pratiques sur sur cette euh, sur le euh, voilà sur le sur le don, sur la dîme. Euh, merci tout d'abord. Moi je découvre que euh, en France où les patrons sont quand même très euh, décriés, et eh ben c'est classé dans une forme de le fait de pouvoir offrir un emploi, c'est classé, c'est vrai que ça, ça offre quand même une lumière voilà, un peu plus valorisante. pour. Et la, la, deuxième, la deuxième chose, c'est que tu nous offres une valorisation, donc tu nous parles de 15%, et puis cette petite partie de, que j'ignorais, qui était 25%, alors on se dit pourquoi Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être trop euh, va, euh, je ne sais pas, encourager une certaine euh, euh, fainéantise ou paresse euh, sociétale, enfin voilà. Et euh, j'avais un, commencé une entreprise, enfin des projets avec un ami juif qui, venait, qui avait passé euh, une petite dizaine d'années en, en Israël. Et quand il est arrivé en France, qu'il a vu toutes les aides qui étaient faites pour nous aider, etc., il a trouvé ça incroyable. Et puis, au bout d'un moment donné, il a dit, mais là, nous, on n'a pas tout ça en Israël. Mais il m'a dit, là, c'est trop. Et on a fait un petit calcul et on s'était rendu compte que la part sociale, si on enlève la part, les parts régaliennes de, de, de l'État, etc., les dépenses sociales en France par rapport aux revenus, on est entre 30 et 35%. Donc, on est déjà au-delà des 25% euh, sur le... Des, des plafonds voilà sur les voilà il faut... alors question ouverte euh, avec un petit sourire est-ce qu'il faudrait euh, pas qu'on <rire> bon, non mais c'est pour euh, plaisanter hein
3: tu veux répondre oui. le
0: Talmud insiste beaucoup sur le fait que la la tzedakah elle doit pas diminuer le niveau, le niveau de vie c'est-à-dire qu'elle ne doit, doit pas diminuer le niveau de vie du donneur, du donateur. Parce qu'à euh, ce moment-là, il ne sera plus euh, actif économiquement et il ne sera plus source de, de, de bienfaisance. Hein.
3: Je peux donner un exemple Le donateur aurait euh, euh, un chauffeur un peut, domestique, et que, de... ah oui, que, que Sédaka l'obligerait à quitter son chauffeur, à, voilà. à licencier son chauffeur ou son domestique, il ne peut pas le faire, il n'a pas ben le droit. Non, Vous non, voyez c est, c est, il faut qu'il reste dans son niveau de vie.
0: Voilà, donc, euh, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, il faut se méfier des élans du cœur, parce que on, avec les élans du cœur, on peut désorganiser une société. Hum. Hein donc, il faut que ce lien de Sédaka... Euh, ne soient pas des organisateurs. On pourrait d'ailleurs poser la, la même question avec euh, les, 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 les dons faits à un certain nombre d'associations euh, qui finalement relèveraient euh, la recherche, par exemple, volontiers du financement de l'État. Hein Donc il euh, y, y, y a un problème là. Et puis, euh, d'autre part, cette euh, daca elle fait partie euh, de, euh, des mitzvot, mais dans la tradition, il y avait aussi un certain nombre d'autres impôts. Par exemple, la dîme était retenue pour le temple. C'est-à-dire quand vous aviez engrangé euh, 10 sacs de blé, ben, il y en avait un qui était consacré au temple. Hein Là, on n'y touche pas, il était re hein « ah oui, 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 en plus, oui, oui. Donc, euh, il y a... puis en plus, il y avait les sacrifices obligatoires euh, qui ont été traduits après la, la destruction du Temple en, en, en argent, en sonnant et trébuchant, euh, que l'on devait donner pour euh, la circoncision, etc., etc. Donc, euh, la prestation, les prestations prévues par le Talmud... Euh, des dons, des dons, euh, l'imposition était importante, était très importante. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si euh, on peut faire un parallèle euh, aussi euh, aussi sûr entre euh, l'organisation sociale en France et puis l'organisation sociale en Israël. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes paradigmes.
3: Alors. Euh, pour, pour rebondir, pour répondre un peu plus précisément à la question de Jean-Baptiste, c'est que euh, si la Sédaka est un, une des taxes ou un des, une des obligations parmi d'autres, que ce soit, bon, alors évidemment il n'y a plus de temple aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait d'autres obligations de dons, si on ajoute toutes ces obligations... Euh, on arrive facilement, je pense, à 35%. Oui, à facilement. Près, à
2: peu
3: près. Mais ce qui est important, c'est qu'ici en France, il y en a beaucoup qui ne donnent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de donner, ou parce que la société considère que, en dessous du SMIG, eh bien, on ne paye pas d'impôts. Et donc, il faut bien que d'autres payent pour eux. Alors, ça semble inégal. Ça semble inégal. Bon, c'est peut-être normal. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que. En tout cas, concernant l'impôt, entre guillemets, qui n'en est pas un, hein, de la tzedakah, pour un juif, même même quelqu'un qui gagne sous le smig, il doit donner quand même. Voilà. Mais à quelqu'un qui est plus pauvre que lui. Voilà. Dit,
2: ah, okay. que, qui va mettre dans, dans, dans la caisse du temple un, un quart de sou, et, 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 et Jésus dit, là, elle, donne, elle est tellement pauvre qu'elle donne euh, le, ce qui est pour elle nécessaire tout le monde donne son superflu, mais elle, elle donne son nécessaire.
0: Il y a peut-être une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors c'est une dimension spirituelle, hein, c'est que ce que nous récoltons, c'est pas seulement l'argent, hein, nous l'avons par un partenariat, et par un partenariat avec le divin, donc, euh, les bénéfices que je tire de mon activité, euh, j'ai un associé euh, qui est le divin euh, à qui je dois euh, remettre des dividendes. Hein. Donc, euh, eh ben oui, et donc, cette idée-là, et, et on le retrouve avec la dîme, avec le, les prélèvements, hein, avec le prélèvement de la ralotte, la, 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 la les, les ralotte, la c'est que, euh, d'accord, ça j'ai fait, mais je dois une partie à mon associé, hein, qui, est, qui, est le, qui est le divin. Donc, euh, d'ailleurs, si vous regardez euh, Jacob au, euh, dans le rêve de l'échelle, il est dit, si, etc., etc., etc. Donc là, il, il fait une association, en fait, si on regarde le texte, ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon il fait, il fait un, un, un deal avec le Saint-Béni soit-il en lui disant, voilà, si tu me donnes le SMIC, c'est-à-dire le, le, le couvert et le minimum, eh ben je te ferai la dîme de toutes. C'est la première fois où on parle de la dîme, du Massard. Donc, je crois que c'est important, alors, en dehors des problèmes économiques que vous souleviez, de considérer que et ça, je crois que c'est l'essence même du judaïsme, c'est qu'on n'est pas totalement propriétaire, on n'est pas totalement tout puissant, on ne peut pas tout faire. Il euh, y a une sorte de retenue. Hein, y a une... Alors, le père d'Albert Camus, était... il n'était pas juif, mais <rire> il devait être un peu talmudiste parce qu'il a dit « un homme, ça s'empêche hein, ».« Un homme, ça s'empêche ». C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de sa force. On fait, on, et là, et ben, je crois que dans cette idée de la part qui, dont nous devons nous départir, elle renvoie à cette idée qu'on qu ne peut pas tout prendre pour soi. Quoi. On ne peut pas tout, tout, tout prendre, tout bouffer. Et je reviens, et je terminerai là-dessus, je reviens à la question qui avait été posée et qui m'a servi de point de départ. C'est qu'il y a un espace entre les chérubins, sur le caporette, et que c'est dans cet espace non jointif que parle la transcendance. C'est-à-dire que si vous prenez tout, il n'y a plus d'espace. Et à ce moment-là, la transcendance ne peut plus s'exprimer.
2: Ça,
3: ça revient à à une parole qui m'a énormément marquée et que j'ai reçue il y a peut-être 30 ans. La relation se construit non pas sur ce que je connais de l'autre, mais sur ce que je ne connais pas de l'autre. Ça veut dire que si après 50 ans de mariage, je dis « ma femme, je la connais par cœur, mon mari, je le connais par cœur », la relation est fichue. Si je dis « il y a encore bien des choses » que je n'ai pas découvert, la relation peut continuer encore 50 ans.
2: Je
0: sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, c'est le début de la catastrophe.
3: Non, non, non. Mais, et c'est et, et cette idée-là, je pense que cet espace, c'est cette idée-là. S'il n'y a pas d'espace entre l'autre et moi, et l'espace de la découverte notamment, et de l'éternelle découverte, du renouvellement perpétuel d'une découverte, même de celui que je connais le mieux, eh bien, C'est là où Dieu se manifeste, c'est là où il y a de la nouveauté. Et moi, je pense que c'est capital. Et si on n'a pas ce regard neuf tout le temps, on ne peut pas avancer. Alors,
0: si je voulais aussi intervenir sur la, 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 la prise de parole du frère, du père Antoine, sur l'histoire du vent samaritain. Euh, bien sûr, l'explication qu'on en donne, c'est que c'était des, des gens, s'ils avaient touché un mort, leur service était flambé pour la semaine. Hein. Mais il faut le situer aussi, à mon avis, dans, le, dans la parole de Jésus. Parce que, de la même façon, pourquoi tes, tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger hein Or, en fait, Jésus est en lutte contre une partie radicale, fondamentaliste des pharisiens. D'ailleurs, si vous lisez bien le texte, on dit « certains pharisiens, pas, ils ne sont pas essentialisés ». Donc, il me semble que dans cette parabole, ce qui est dit, c'est que vous avez, la, vous avez la loi, mais la loi, elle doit, doit s'interpréter. Vous ne pouvez pas la, la, la prendre comme une parole fondamentaliste. « Il y a un mort, moi, j'y touche pas parce que je suis prêtre et que c'est prévu comme ça que j'aille faire le Fils divin ». Or, si vous lisez le Talmud, aujourd'hui, vous verrez que le pikou de Nefesh, c'est-à-dire l'obligation de la vie, prime tous les commandements. Hein que si quelqu'un se noie et que vous êtes en train de dire la prière avec vos téphilines, eh bien, si vous enlevez d'abord vos téphilines avant de plonger à l'eau, là vous êtes en faute. Mais un pharisien qui représentait cette tendance à l'époque de Jésus d'une radicalisation du judaïsme, Jésus pointe cette, cette tendance là et ça on le retrouve alors très bien chez Bouyarine qui est un auteur qui a écrit donc sur le Christ juif sur le fait que Jésus est un juif parfaitement observant mais qui représente un judaïsme de la Galilée en face d'un judaïsme qui va se développer à Jérusalem et qui est un, judaïsme, et qui est un, un mouvement « pharisien radical ». Et c'est contre ce radicalisme qui va s'élever.
3: C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous voyons pharisiens, que nous lisons pharisien dans l'évangile, faisant bien attention, il ne s'agit pas de tous les pharisiens, ni de tous les juifs, il s'agit de ceux dont, qui peuvent être extrêmement radicaux et que Jésus pointe pour dire, voilà, moi je vous propose une religion qui soit la religion de, voilà, du picoir fèche c'est-à-dire du, du, du salut, du salut, et que ce salut, il prime sur tout. Voilà, il prime sur tout. Et, ce, et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait partie des règles. Donc ça veut dire qu'il pointe ceux finalement qui n'observent pas vraiment les règles. Et pour vous donner un exemple contemporain, enfin moderne, et qui, qui va tous nous faire comprendre, euh, quand on a un feu rouge, on s'arrête au feu rouge. Si on, on brûle le feu rouge, et on va avoir une sacrée amende. Mais si euh, une ambulance avec un qui est très blessé et on ne lui laisse pas la place de passer au feu rouge, ça ne va pas du tout. Et lui, il a l'obligation de brûler le feu rouge. Vous voyez ce que je veux dire ben C'est exactement du même ordre. Et, et personne ne s'offusque que l'ambulance qui a le blessé euh, et qui doit aller à l'hôpital rapidement. Personne ne s'offusque de le laisser passer au feu rouge. Ben, c'est du même ordre, voyez. Voilà. Donc, je pense que ça, si on l'a bien en tête, on lit l'Évangile un peu autrement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, mais en tout cas, merci. Hein.